0: tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, eh bien, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Et un petit peu avant, il avait dit, « Qui observe le vent ne s'aimera point. Qui fixe les regards sur les nuages ne mentionnera point. » Et là, on retourne au verset 6, il dit « Dès le matin, eh bien, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, bien qu'il se réjouisse pour toutes ces années et qu'il se rappelle que les jours des ténèbres seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur le tracas et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'aurore sont vanités. » Dans les deux derniers chapitres de l'Écclésiaste, eh bien, l'Écclésiaste nous apporte sa conclusion. Au chapitre 11, il commence par nous présenter deux images de la vie. Et à chacune de ces images... Il va, il, va, il va amener une application pratique pour ses auditeurs. Par exemple, des versets 1 à 6, l'Ecclésiaste nous présente la vie comme une aventure. Et sa conclusion est, vis par la foi. C'est une aventure qui doit être vécue par la foi. Puis au verset 7 à 10, l'Ecclésiaste nous présente la vie comme un don de Dieu. Et sa conclusion est, jouis de la vie, profite en Profite au maximum de tout ce que Dieu torte ici sur cette terre. Et tout au long du livre, l'éclésiaste a lutté avec le fait que la vie n'est pas quelque chose de monotone. Et ici, il déclare que la vie est une aventure de foi qui est tout, sauf quelque chose de monotone sauf quelque chose de prévisible. Tout au long du livre, l'Ecclésiaste a lutté avec le fait que la mort est certaine. Mais ici, il nous présente la vie comme un cadeau de Dieu. Et il veut que nous en jouissions. Alors, regardons attentivement maintenant chacun de ces versets. Les versets 1 à 6. L'Ecclésiaste nous présente la vie comme étant une aventure. Par conséquent, nous sommes conviés à la vivre par la foi. Par la foi. L'Ecclésiaste utilise deux activités pour illustrer son point. D'abord, verset 1 et 2. Il nous dit, jette ton pain sur la face des eaux. » Ça veut dire quoi ça, jeter son pain sur la face des eaux Il y a plusieurs explications possibles. Alors certains y voient une allusion à la pratique égyptienne de semer le blé sur l'eau du Nil avant qu'elle n'ait complètement quitté les terres desséchées. Alors, à ce moment-là, les gens profitaient pour semer leur blé parce qu'ils étaient sûrs qu'il y avait suffisamment d'humidité pour qu'il pousse. L'interprétation traditionnelle voit dans le pain répandu tout bienfait que l'on offre aux inconnus et qui, un jour, va trouver sa récompense. Et si cette récompense n'a pas lieu ici bas, eh bien Dieu va nous la donner au dernier jour. Un bienfait n'est jamais perdu. Saviez-vous ça? Un bienfait n'est jamais perdu. Pourquoi? Qu'un bienfait n'est jamais perdu. Dieu voit tout. C'est évident. Dieu voit tout. Mais aussi, un bienfait va profiter à au moins une personne. Hmm? Alors, c'est jamais perdu. Jamais. Et Jésus a fait beaucoup d'affirmations semblables dans le Nouveau Testament. Si on regarde dans Matthieu 25, gardez votre doigt dans Ecclésiaste 11 parce que nous allons y venir, mais tournez dans Matthieu 25 avec moi. Matthieu chapitre 25 verset 37 à 40, où il nous dit, Matthieu 25, 37, « Alors les justes lui répondront au Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et avons-nous recueilli. Ou nu, et avons-nous vêtu? » Verset 39, « Quand avons-nous vu malade ou en prison? » Sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et si vous tournez dans Luc, chapitre 6, verset 38, un petit peu plus loin, Luc 6, verset 38, ça nous dit Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Et un petit peu plus loin, au chapitre 14, verset 12 à 14, dans Luc toujours, 14, 12 à 14, ça nous dit, « Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni, ni tes parents, ni tes des voisins proches, de pas qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce ne soit ta rétribution. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux, puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer, car tu seras rétribué à la résurrection des justes. Voyez, un bienfait n'est jamais perdu. Et ça, c'est un conseil qui est plein de bon sens. Le seul moyen de partager les faveurs que Dieu nous donne, c'est de les répandre autour de soi. Et savez-vous une chose? C'est aussi le seul moyen de les conserver. Le seul moyen de les conserver. Tournez dans le Proverbe 11. Proverbe 11. Proverbe 11, verset 24 à 25. Ça nous dit, tel qui fait des largesses devient plus pauvre. C'est ça que ça dit? Devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'enrichir ne fait que s'appauvrir. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance et celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est intéressant, hein? Dans 2 Corinthiens 9, 6, la parole de Dieu nous dit que celui qui sème peu, moissonne beaucoup. Non? Moissonne peu. Et celui qui sème en abondance, récolte en abondance. C'est une loi de noix, de l'agriculture. Si je sème un grand champ et que je l'engraisse je, je, je et tout ça, je peux m'attendre à une bonne récolte. Si je ne sème rien, je ne récolte. Ah oui, pas grand-chose. Alors, vous savez, nous n'avons aucune garantie pour l'avenir. Et nous avons intérêt à nous montrer généreux avec autant de gens que possible. Car un jour, les rôles, pour être inversé. Robert 21-13, Salomon nous dit, «Celui qui perd son oreille au cri du pauvre, criera lui-même et n'aura point de réponse. » Ce qui était le plus indispensable, le pain. Le pain. Eh bien, apprends à t'en séparer. Arrête de le garder pour toi. C'est ça que l'Écclésiaste nous dit. Jette ton pain à la surface des eaux. Apprends à partager et à donner ce que tu as sans motivation égoïste, sans espérer un retour d'ascenseur. On parle souvent de ça aujourd'hui, des retours d'ascenseur. Hein? Alors, apprends à te détacher des biens de la terre. Et ensuite, tu pourras donner sans contrainte. Mais pour faire ça, apprendre à te détacher des biens de la terre, ça prend une bonne dose de foi. Il faut arrêter de s'inquiéter du lendemain. Si je m'inquiète du lendemain, je vais vouloir ramasser comme un arbre. C'est évident. Dans un monde où tout doit être fait, selon des critères d'efficacité, alors apprends à faire un geste qui paraît inutile pour les gens du monde. Le pain eh bien, ça peut aussi désigner la nourriture spirituelle, le pain spirituel. C'est quoi le pain spirituel? C'est la parole de Dieu, c'est l'Évangile que nous sommes appelés à répandre, sans nous préoccuper si le terrain est, que nous ensemassons est, est, est favorable ou non, hein? est fertile ou non. Est-ce que c'est moi qui peux décider si le cœur d'une personne est fertile ou si le cœur de cette personne-là ne l'est pas. Non. Par expérience, j'ai évangélisé plusieurs personnes. Et celles qui me paraissaient les plus coriaces, eh bien, ce sont celles-là qui ont accepté le Seigneur. Et celles qui me paraissaient les plus faciles à évangéliser, il y avait toujours des bonnes excuses pour refuser. Vous savez, c'est Dieu. On ne sait pas où on s'aime. Dieu nous demande une chose c'est quoi C'est le sommet. C'est tout. Hein? « Jette ton pain sur la face des eaux. » Sur la face des eaux, eh bien, dans tout l'Ancien Testament, l'eau représente essentiellement l'insécurité. Ça représente les menaces. Ça représente le danger. Et par conséquent, lancer son pain sur la surface des eaux, ça signifie le mettre en jeu. Ça signifie risquer de le perdre. Et si l'Ecclésiaste nous appelle à renoncer à cet idéal de vie que poursuit tout naturellement tout homme normal, et c'est quoi cet idéal de vie que tout homme normal poursuit? C'est une vie sans danger, depuis le berceau jusqu'à la tombe. Vous n'avez jamais à ça, non? Une vie sans danger? Je après ça, bien souvent. Hein, mon ami, hein? Plus de trop, pas de problème. Mais là, ici, l'Ecclésiaste nous appelle à renoncer. Verset 2. Verset 2 de l'Ecclésiaste. Qu'est-ce que ça nous dit? Quelqu'un peut le lire? Ecclésiaste, chapitre 11, verset 2. Allez-y. le chiffre 7 dans la Bible, ça signifie une plénitude. Hein? Et le chiffre 8 peut vouloir dire, mais va encore un petit peu plus loin. Il va encore un peu plus loin. Fais ça un peu plus que ce qui t'est demandé. Hein? Donne et sème autour de toi, sans compter. Sans compter. Sème, en toute occasion, favorable ou non. « Donne et sème en comptant sur Dieu. » Tournez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10, en gardant encore une fois la, votre doigt dans l'éclésiaste. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. C'est Lui qui vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. C'est Dieu qui fait cela. Hein? Alors, lorsqu'on donne, lorsqu donne ou lorsqu'on sème autour de nous, on doit compter sur qui? Sur Dieu? Pas sur autre chose. Pas sur mes maigres ressources. Je dois compter sur Dieu qui va pouvoir qui va pourvoir. Oui, tout à fait. Excellent. Celui qui donne aux pauvres, donne à Dieu. Alors, n'aie pas peur de jeter ton pain à la surface des eaux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de jeter votre pain à la surface des eaux, comme ça, et de jamais en revoir la couleur Donnera probablement jamais. Oui. Mais, l'affaire qui arrive, est-ce que tu vas perdre ta récompense? Non. 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 Dieu voit tout. Dieu sait tout. Bon, maintenant, vivre par la foi, ça veut non seulement dire jeter son pain sur la surface des eaux, mais ça veut aussi, ça veut aussi dire faire tout ce que tu as à faire sans tarder. Regardez au verset 3 de, de Ecclésiaste 11. Verset 3. Alors, moi, je dis aux gens de regarder leur doigt dans le, Ecclésiaste 11, puis moi, je ne le garde pas. Alors, qu'est-ce que ça dit? Quand les nuages sont gonflés de pluie, il la déversent sur la terre. Et si un arbre tombe, au Midi ou au Nord, eh bien, il reste à la place où il est tombé. Qui observe le vent ne moins point qui que les regards sur les nuages, mais moi, ça n'aura point. Comme tu ne connais pas le, le mouvement du vent, ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Alors, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre, sont également bons. Apprends à faire les choses dans le temps présent. Vous savez que nous sommes tous impuissants face aux lois de la nature. La pluie tombe où elle veut, et l'arbre s'abat selon la loi de la gravité, où oui, il veut aussi. Hein? Mais rien ne nous oblige à rester passifs face aux événements de la vie. Si on attend que les conditions soient parfaites pour agir, savez-vous ce qui va arriver? Ah, rien à rien prendre. Hein? Si on cherche une excuse pour ne rien faire, c'est vous savez où ce qui va arriver On va en trouver une excuse. C'est tout. Hein? Les conditions pourraient toujours être meilleures. Mais il est préférable de se débrouiller avec ce que nous avons plutôt que d'attendre des lendemains plus agréables qui ne viendront probablement jamais. La vie, c'est une aventure de foi. Et comme le fermier, nous sommes appelés à semer différentes semences dans différentes sortes de terres en croyant que Dieu va bénir quelques-unes de nos tâches que nous allons accomplir. Le travail des semences est toujours un acte de foi. Nous ne pouvons pas dire en, en quel genre de terre le grain va tomber. Mais ici, ici, dans le livre de l'Ecclésiaste, Dieu dit aux semeurs. Tu ne sais pas ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. En d'autres mots, fais ce que tu as à faire et laisse les résultats à Dieu. À Dieu. Dans la parabole du semant, Christ nous dit clairement que la semence, c'est la parole. Et la terre, c'est le cœur humain. Le travail du semeur, c'est d'être zélé pour semer, que ce soit le matin ou le soir, et cela d'où que le vent vienne. Paul pouvait dire à Timothée, prêche la parole en tout temps, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, insiste en tout temps. Celui qui est toujours en train de calculer, celui qui est toujours atteint, en train d'attendre, sans cesse les circonstances favorables n'agira jamais. Il ne fera jamais rien de bien. Il ne moissonnera pas non plus. Il faut profiter de chaque occasion qui nous est offerte pour faire du bien autour de nous. Faire du bien autour de nous n'est jamais perdu, même si ce n'est pas toujours valorisé. Si j'attends d'être valorisé pour faire du bien autour de moi, je peux attendre longtemps, longtemps. Un jour, j'ai entendu l'histoire de deux amis chrétiens qui discutaient ensemble. Et au cours de la discussion, l'un d'entre eux a dit :« Tu sais, en affaire, la seule chose qui compte, c'est le profit. Quand je suis sur le point de conclure une affaire, je me demande seulement ce que ça va me rapporter. » Alors son interlocuteur lui a demandé. Si en tant que chrétien, il croyait vraiment ça, mais il n'a pas insisté. Plusieurs mois après, il a reçu un coup de fil de ce fameux homme d'affaires qui l'invitait à déjeuner. Et durant le repas, cet homme d'affaires lui a raconté son histoire. Il a dit, tu sais, il m'est arrivé quelque chose de bizarre. Je me suis souvenu de la conversation qu'on a eue il y a plusieurs mois, et j'ai cherché une occasion idéale pour pratiquer l'amour chrétien dans mon milieu de travail. Il y a un mois et demi j'ai eu l'occasion de ratisser un gars. Il avait pris un risque énorme et il avait tout perdu. Si j'avais voulu, j'aurais pu l'obliger à appliquer notre accord à la lettre. Je ne veux pas m'en mais je lui expliquais que ma philosophie de vie ne consistait pas à gagner beaucoup d'argent et que j'annulais sa dette. As tu sais comment ça me coûter 20 000 Mais je ne voulais pas le détruire. Et tu sais quoi? Jusqu'ici, j'avais beaucoup de mal à travailler avec ce gars-là. Je même pas à le supporter. Mais depuis le mois dernier, nous avons travaillé ensemble plus que jamais plus que dans les cinq dernières années. Et ça m'a rapporté plus de 100 000 même en comptant les 20 000 de perte. Et nous, tu sais quoi? Nous sommes devenus les meilleurs amis. Jette ton pain à la surface des eaux. Hmm. Qu'est-ce que les Écritures nous invitent? Ils nous invitent à aimer notre prochain. Les Écritures nous invitent à parler... Les Écritures nous invitent à élever nos enfants dans l'amour, dans la crainte du Seigneur. Les Écritures nous invitent à être des employés ou des employeurs loyaux et honnêtes. Les Écritures nous invitent enfin à donner généreusement à ceux qui sont dans le besoin. Alors, il ne faut pas que nous, nous attendions que tout soit parfait. Il faut commencer. Si on attend que tout soit parfait, comme on a dit tantôt, on ne fera pas grand-chose. Tout ce que ta main trouve à faire, eh bien, fais-le avec la force que Dieu te donne. Ecclésiastes 9, verset 10, c'est ça que ça nous disait un petit peu plus tôt. Hein? Hein? Tout ce que ta main tr trouve à faire avec ta force, fais-le. 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 Alors, on a, la vie est aussi un cadeau. On voit ça au verset 7 à 10. Et si la vie est un cadeau, qu'est-ce qu'on doit en faire d'un cadeau? Qu'est-ce qu'on fait avec un cadeau habituellement? Qu'est-ce qu'on fait? On le développe, on l'ouvre, et ensuite on en profite. Hein? On en profite. Si on a un cadeau dont on ne profite pas, ben, ça ne vaut pas la peine. Hein? Alors, profitez-en. Ici, c'est la sixième et dernière fois que l'Ecclésiaste nous dit d'accepter la vie comme un cadeau, de jouir du présent, le regard tourné vers l'avenir. Est-ce que ça vous est facile de jouir du présent? Et honnête. Est-ce que ça vous est toujours facile de jouir? Quand nous sommes jeunes, nous avons tendance à dire, « Ah, oh, je vais vraiment jouir de la vie quand je serai plus âgé. » Qui a déjà dit cela? Ah, oh, juste trois personnes, c'est quand même pas beaucoup. <rire> Mais à mesure qu'on prend de l'âge, qu'est-ce qui arrive? On a tendance à regarder en arrière en disant, « Ah, oh, oh, ça c'était le bon vieux temps, hein? » Comme la vie était belle à ce moment-là ne ah, dis pas ça, hein? <rire> vous hein? Dieu ne veut pas que nous vivions dans le passé. Hein? Il ne veut pas non plus que nous passions notre vie à rêver à propos de l'avenir. Ce qu'il veut, c'est que nous trouvions le bonheur à travers lui dans le, présent, dans le présent. Alors, apprenons à apprécier chacune de nos journées, et cela, quel que soit notre âge quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos difficultés. Vous savez, c'est formidable d'avoir 20 ans. J'ai déjà eu, je le sais. Mais ça peut être tout aussi formidable d'avoir 60 ans et plus. Je le sais, je le aussi. Ah. Mmh. Lorsqu'on prend conscience que chaque étape de notre vie s'intègre dans le plan bienveillant de Dieu. Si Dieu est avec nous, qui sera entre nous? Hein? Regardons ici au verset 9. Il nous dit, « Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence. Que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. » Verset 9. L'éclésiaste demande au jeune homme de se réjouir pendant sa jeunesse. Vous savez, la joie, c'est un fruit. C'est un fruit de quoi? Un fruit de l'esprit. La joie doit caractériser ma vie intérieure, mon cœur. Et la joie doit aussi caractériser ma conduite extérieure, c'est-à-dire ma manière de vivre. La joie n'est pas seulement permise ici, elle est ordonnée. Et elle est présentée comme un élément essentiel de la piété. Les chrétiens devraient être les êtres les plus joyeux et heureux de cette planète. Saviez-vous ça? Vous ne pas? Ah, j'espère! <rire> au verset 9, ici, l'éclésiaste demande au jeune homme de marcher selon les voix de son cœur et selon les regards de ses yeux. Wow! Vous ne trouvez pas ça dangereux, cette demande de l'éclésiaste? de marcher selon les voies de son cœur, selon les regards de ses yeux. Mais pour l'ecclésiaste la voix du cœur, c'est la voie droite. Car nous avons en Écclésiaste 7.9, ce verset qui dit que Dieu a créé l'homme droit. Dieu a créé l'homme droit. Pour une âme droite, le regard des yeux la première impression devant le péché, c'est toujours quelque chose de mauvais. C'est toujours quelque chose de mauvais. Pour une âme droite, il n'y a rien d'attrayant dans le péché. Et la recommandation de l'Ecclésiaste ici, c'est que le jeune homme doit se fier à cette première impression, qui doit détourner son cœur et ses yeux du mal. Les yeux sont les instruments de notre cœur. Comment utilisons-nous nos yeux? Toute la question est là. Savez-vous ce que l'Ancien Testament enseigne à propos de l'utilisation de la vue? Eh bien, l'utilisation de la vue peut conduire à la joie. Par exemple, Aaron s'est réjoui à la vue de son frère Moïse, qui n'avait pas vu depuis 40 ans. L'utilisation de la vue peut conduire aussi à la sagesse. On peut tirer instruction de ce qu'on regarde. Et enfin, l'utilisation de la vue peut conduire au délice. Vous avez jamais dit ça? Comme dit l'annonce. Mais l'utilisation de la vue peut aussi conduire à d'autres choses qui sont moins intéressantes pour notre âme. L'utilisation de la vue peut conduire à la sensualité, à l'adultère. On voit ça dans l'expérience de David avec Bathsheba. Hein? L'utilisation de la vue peut conduire à la convoitise. On voit ça avec Akan qui convoite des biens qui sont dans Jéricho, hein? que Dieu avait voué par interdit. L'utilisation de la vue peut aussi conduire au mépris. On voit ça avec Michal, la femme du roi David, qui le méprise parce qu'il dansait devant l'arche de l'Éternel. Hein? Dans tout ce que nous faisons ici bas, nous devons tenir compte de Dieu. Tenir compte de Dieu. Le jeune homme va se souvenir que ses œuvres vont le suivre au-delà de la mort. Et dans les versets 9 à 10, que nous voyons ici, l'éclésiaste termine par un appel aux jeunes. Il leur donne de précieux conseils pour les jours de leur jeunesse. Il leur dit, goûtez à tous les plaisirs qui s'offrent à vous. Mais rappelez-vous que la vraie satisfaction découle d'un comportement qui glorifie le Seigneur. C'est là qu'on va trouver notre vraie joie. C'est là qu'on va trouver notre vraie satisfaction. Profitez bien de votre jeunesse. Mais n'oubliez pas qu'un jour, vous devrez rendre des comptes à Dieu pour votre vie. Par conséquent, Rechercher des joies saines, rechercher des plaisirs sains. En fait, si nous nous contentons des plaisirs sains, nous serons libres de faire des choses qui vont nous apporter une vraie joie, plutôt que des regrets, plutôt que des sentiments de, de culpabilité. L'homme qui, dès sa jeunesse, a reçu en son cœur faire à Dieu une place importante, sera, deviendra courageux deviendra fort, deviendra inébranlable lorsque vont survenir les jours de malheur, lorsque vont survenir les jours de deuil, lorsque vont survenir les jours d'adversité, lorsque vont survenir les années difficiles et désagréables de la vieillesse, du bel âge. Le livre de l'ecclésiaste ici nous est donné comme un poteau indicateur afin de nous apprendre à partager et à donner ce que nous avons, sans motivation égoïste, sans espérer un retour d'ascenseur. Le livre de l'Ecclésiaste nous est donné comme un poteau indicateur, afin de nous apprendre à faire des choses dans le moment présent et non remettre au lendemain. Le livre de l'Ecclésiaste nous est donné comme un poteau indicateur, afin de nous apprendre à considérer la vie comme un cadeau que Dieu nous donne. Un merveilleux cadeau. Le livre de l'Ecclésiaste, enfin, nous est donné comme un poteau indicateur afin que dans tout ce que nous faisons, nous tenions compte de la présence de Dieu et que tout notre cœur soit entier à Lui. Ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est quoi? C'est notre Alors, si on lui donne notre cœur, qu'est-ce qui va arriver Tout ce qui s'ensuit va faire en sorte qu'on va agir selon sa volonté. On va donner, on va semer, on va répandre la bonne nouvelle, on va répandre la joie autour de nous. Pourquoi Parce qu'on est rempli de joie. Ça, c'est le vœu de mon cœur pour vous. Que ce soit c'est le fait de mon cœur pour moi que je vive selon les principes qui nous sont donnés à ce livre de l'Église. Amen. Commentaire, question, avant qu'on aille à la prière.